0: agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você pensasse comigo, raciocinasse e meditássemos no texto que daqui a pouquinho que nós vamos colocar aqui, sobre o que garante o que que garante um casamento? Qual a certeza, qual a garantia que nós temos na hora que estamos casando que esse casamento vai dar certo, que vai ser por toda a vida? Qual? Aliança? Aliança? Aliança no dedo? Não. O que, que garante? Uma certidão de casamento? pouco. O que, que garante que você, casando, vai ficar casado com essa pessoa por toda a sua vida? Essa é a pergunta. Nada. Não tem nada nesse mundo que garanta. É ou não é? Não tem nada. Nada. E quando nós nos casamos Esté e eu não havia nada que garantisse que aquele casamento iria dar certo ninguém acreditava naquele casamento no nosso casamento pois bem o casamento permanece hoje e até a nossa morte mas o que garantia o que que fazia, ou que poderia fazer, garantir esse casamento? Nada. Absolutamente nada. A não ser o sacrifício que nós iríamos fazer um pelo outro para mantermos em harmonia, casados. Ora, minha amiga e meu amigo casamento nada mais é do que um tipo, um símbolo, uma representação da nossa união com Deus, da nossa fé com Deus. Quando nós casamos, nós empenhamos a palavra um para o, com o outro, aqui na Terra. E quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, então, nós empenhamos também nossa palavra, nós empenhamos a nossa palavra. E se a nossa palavra for sincera, verdadeira, estiver disposta a sacrificar por Ele, então Ele, o Senhor Jesus Cristo, por sua vez também nos dá a garantia de que Ele vai estar conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Como, bicho? Como isso acontece? Como é que eu posso ter certeza de que o Senhor Jesus é comigo? Como é que eu posso ter certeza que Ele está aliado comigo, que Ele vive em mim e vai viver em mim por toda a vida? Aí é que nós vamos entrar com esse texto bíblico que o Espírito Santo nos deu e que nós queremos passar para vocês. Mas, o que nos confirma convosco em Cristo, quer dizer, o apóstolo Paulo está escrevendo para os cristãos, os assumidos na fé no Senhor Jesus de Corinto. Então, aqueles cristãos que haviam se convertido, saíram do paganismo para a fé no Senhor Jesus, aqueles cristãos, o apóstolo está dizendo, mas o que nos confirma convosco a nossa união, a nossa fé em Cristo, a nossa irmandade em Cristo, e o que nos ungiu... Que nos ungiu, quer dizer, que nos consagrou, que nos separou, é Deus. É Deus que nos uniu, nos ungiu, nos consagrou. O qual, o qual, quer dizer, Deus também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, o penhor significa garantia. O penhor significa garantia, como se fosse uma hipoteca. Mas não nossa para com Deus, mas a hipoteca de Deus para conosco. Deus... <risos> é muito gloriosa essa palavra. Deus nos deu o Espírito Santo como penhor, 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 garantia de que Ele é conosco. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é o Senhor Jesus em Espírito, Ele é o penhor, é a garantia, é o selo, é a hipoteca, digamos assim, de que nós, Somos dEle, que Ele é conosco, que Ele está conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, você não está abraçando uma nova religião, uma nova igreja, uma denominação. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você está casando com Ele, você está se aliando com Ele, e a garantia dEle para conosco é o Espírito Santo é o Espírito Santo, qual a garantia que nós damos para ele? Nenhuma, a não ser viver de sacrifício em sacrifício, de fé em fé, portanto, minha amiga e meu amigo, se você não tem o Espírito Santo, você não tem a garantia de Deus, a garantia de Deus que ele é contigo, por isso a necessidade de você realmente buscá-lo em todas as suas forças, de todo o seu coração, não importando com mais nada nesse mundo, priorizando o Espírito Santo, colocando-o como prioridade na sua vida, acima do seu sucesso, acima da sua vida profissional, acima da sua família, acima da sua própria vida, acima de tudo, de tudo, 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 tudo acima de tudo você colocando o Senhor Jesus acima do seu casamento, acima de tudo. Então, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos dá o penhor, garantia, Ele nos dá a hipoteca, Ele, ele hipoteca o seu próprio Espírito para que venha guiar você por toda a vida e garantir a sua eternidade com Ele. Essa é a promessa de Deus para nós. Graças a Deus. Quando você tem o penhor do Espírito Santo, você tem o próprio Deus dentro de você. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a, a Trindade Divina dentro de você. E aí, minha amiga e meu amigo, caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido. Por quê? Porque você é de Deus, você tem a garantia, o penhor do Espírito Santo. E quando você orar, quando você orar, você pode falar, ó oh, Jesus, o Senhor me deu o teu Espírito como penhor, como garantia. Então, eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo, me ouvindo nesse momento, está me vendo, me assistindo, e assistindo a minha necessidade, o meu, meu dilema, a minha aflição. Então, me atenda agora, porque eu já não aguento mais. E Ele vai atender você. Então, logo, logo, no final dessa programação, estaremos orando por você. E eu quero que você prepare o um copo com água, porque daqui a pouco vamos orar, consagrar este copo com água. E você, de repente, de repente, está doente, você vai ficar curado bebendo essa água. Né? Vamos nessa fé, porque o Espírito Santo é o penhor, é a garantia, a certeza certeza de que Deus é conosco, que Deus abençoe a você de maneira abundante com essa revelação, que você coloque essa revelação em prática hoje mesmo, agora mesmo, e venha fazer da sua vida a morada, o templo do Espírito Santo dentro de você. Agora nós vamos assistir o testemunho de uma pessoa que era da vida, que vivia uma vida irregular, uma vida confinada ao fracasso, à morte, confinada à solidão, porque ela, como menina de programa, garota de programa, qual futuro tem uma garota de programa? Qual o futuro? Mas quando a garota de programa ouve uma palavra como esta e sabe que o Senhor Jesus dá o Espírito Santo para aqueles que se entregam a ele, que se rendem a ele, então ela se entrega e ela se torna casada e uma mulher de bem, e uma mulher do bem, e uma mulher de Deus. É o testemunho dessa menina. Vamos assisti por favor. Meu nome é
2: Regilândia, eu tenho 26 anos. Logo na minha infância, eu passei por muitas necessidades financeiras, é, era um lado de muitas brigas. Hoje meu pai era é alcoólatra, minha mãe muito nervosa, muito agressiva. E nessa época eu morava no estado do Ceará. Foi quando eu tive a oportunidade de vir aqui para o estado de São Paulo, é, a trabalho, ganhando um pouco mais do que eu ganhava lá, porque eu também já trabalhava lá, eu comecei a trabalhar em casa de família com 13 anos, mas o salário de lá era era muito inferior, então eu vim aqui para São Paulo na esperança de ter uma vida financeira melhor, de ter um futuro melhor. É, a princípio eu fazia as coisas direitinho, só que depois aqui eu comecei a me sufocar, aquela rotina chata, eu, eu queria sair, eu queria beber e não, não podia. Então foi quando eu comecei a ficar muito estressada, eu já não cuidava das crianças direito, eu começava a gritar a maltratar, eu não cheguei a bater nas crianças, mas eu maltratava elas em, em gestos eu fazia as coisas de qualquer forma eu mentia pra essa pessoa quando ela descobriu a mentira a mim, então ela me enviou pra casa do meu irmão no outro dia aí quando eu fui morar na casa do meu irmão eu comecei a trabalhar em um restaurante e lá eu conheci uma pessoa, conheci essa amiga que me, se tornou aparentemente a minha melhor amiga então nós tivemos uma amizade muito forte, onde nós acabamos moramos juntas, é, nós dividíamos o aluguel, dividíamos tudo, só que em determinado momento nós ficamos desempregadas, a gente não tinha dinheiro para colocar o alimento dentro de casa, parece que aquela pobreza ela me perseguia. Então foi quando ela veio com essa proposta, ela teve essa ideia, onde ela perguntou para mim se eu toparia é, sair por aí é veneno o corpo. A primeira vez que nós fizemos foi aqui em São Paulo mesmo, a gente foi numa, numa boate mesmo aqui em São Paulo, onde em apenas poucos minutos a gente ganhou um dinheiro onde a gente poderia pagar o aluguel que estava atrasado. Então, ali eu já, já fiquei feliz. Daí, então, eu comecei a viajar daqui de São Paulo, fui para outros estados. Fui viajando em vários lugares, de casa noturna em casa noturna. Junto com a prostituição veio a maioria dos sinais da depressão, porque eu era muito angustiada, muito vazia. Eu, a maioria das vezes, para mim, me prostituir, eu tinha que usar drogas, eu tinha que beber. Eu não poderia estar sã naquele momento. Uma, porque eu era vazia, eu era triste, eu era agressiva. E outra que eu não ia ter coragem de me deitar com pessoas que eu mal conhecia, conhecia naquela noite, a ponto de ficar três dias dentro de um quarto na prostituição e usando drogas. Ficava lá embernada dentro do quarto. Eu, mais um monte de homens e mulheres. Quando acabava tudo aquilo, eu me encontrava comigo mesma, com a depressão, com a tristeza, com a angústia dentro de mim, onde ninguém via, era só eu. Eu queria que arrancar aquela dor que estava dentro de mim, Para mim a saída era Morrei. Se eu morrer, a cabeça dor. Tanto é que eu tentei me matar, eu morava num prédio com as amigas, eu tentei pular desse prédio, eu morava no sétimo andar, e eu tentei pular de lá. Eu não tinha relação com Deus, porque Deus para mim era algo muito distante. Como que Deus vai é ouvir uma pessoa que faz tudo isso que eu faço? Toda essa sujeira. E nessa época, a minha irmã ela já frequentava a Igreja Universal, então foi quando ela me fez esse convite. Eu, a princípio, vi aquilo dentro de mim, a ah, igreja, o que eu vou fazer na igreja? Eu vou virar crente agora, ficar andando com bíblia debaixo do braço? Só que, como eu estava muito sedenta de uma saída, e eu nunca tinha batido nessa porta, que era a Igreja Universal, então eu aceitei. E quando eu cheguei na, na igreja, na reunião, é, foi uma tarde, eu lembro como se fosse hoje, eu ouvi palavras assim, que iam de encontro àquela minha necessidade. E quando eu saí da, daquele lugar, eu já saí diferente Eu estava cega até aquele momento, mas quando eu pisei o pé na Igreja Universal Que assisti aquela reunião, a minha visão ela se abriu Eu comecei a enxergar a vida com outros olhos Só precisava me entregar, só me, precisava eu entregar a minha vida 100% De corpo, alma e espírito Eu sabia que para mim, estar com Jesus, eu não podia mais ter aquela vida dupla que eu vivia eu tinha que largar as mentiras Eu tinha que largar os vícios Tinha que largar as minhas manias Porque eu queria ter aquilo que Ele tinha Me oferecer, que era a paz Que eu buscava, a minha mente estava Tranquila, eu não, eu não andava mais nos lugares Preocupada se a pessoa ia me apontar Se a pessoa ia me reconhecer de tal lugar Que eu estava fazendo coisa errada Eu estava tranquila, porque eu já tinha depositado Toda a minha vida, eu já tinha Confessado todos os meus pecados Para o Senhor Jesus, então eu me sentia Limpa, eu me sentia limpa é como se a minha vida agora ela fosse um livro aberto. Eu não devo mais nada para ninguém. Somente a minha vida é para Deus. O pastor ele sempre estava ali no altar falando sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é ele é o seu selo. É o que é uma carta quando ela ela vai ser enviada. Ela tem um selo, ela tem um destino. É como o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem um destino. Se ela permanecer, se ela seguir a orientação do Espírito Santo, ela vai ter aquele destino que é a salvação eterna. O que eu fiz para mim ter o Espírito Santo? De jejum de três dias de pão e água Eu orava de madrugada Eu ia na igreja todos os dias Eu cheguei a dar voltas Na igreja durante a madrugada Eu ia buscar o Espírito Santo na porta da igreja A igreja estava fechada Eu na madrugada estava lá buscando Eu ia eu ia ganhar almas Eu aprendi que a gente tinha que agradar o Espírito Santo Então o que, que agrada o Espírito Santo mais do que ganhar almas Eu buscava sempre estar em comunhão Com Deus, meu trabalho Eu sempre estava ali fazendo as coisas Concentrado no meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu tava buscando o Espírito Santo. Chegou o dia desse casamento, foi igual assim, no dia que, que eu fui até numa vigília. Eu me preparei o dia todinho. Eu me preparei o dia todo e até hoje, assim, eu me emociono e falo porque é algo assim que a pessoa que tem, ela sabe, é algo maravilhoso, assim. A gente chora, mas não é de tristeza, é de alegria, porque esse dia marcou a minha vida. E todo dia que eu busco o Espírito Santo com intensidade, eu, aquele dia ele se renova na minha vida. Eu me lembro que eu me preparei muito. Eu, eu preparei a minha melhor roupa, eu jejuei. eu falei, meu Deus, eu hoje recebo o Senhor. Eu recebo, eu vou receber. Eu fui na certeza tão grande. Eu fui na certeza que eu ia receber Ele. E quando o bispo chamou de frente ao altar, eu fui. Eu não queria saber de quem estava na minha direita, na minha esquerda. Apenas me derramei e me reduzi a nada, porque era isso que eu era. Eu, eu não era nada sem o Espírito Santo eu, eu tinha isso dentro de mim Meu Deus, eu não sou nada sem o Teu Espírito Eu não sou ninguém, então eu preciso Eu preciso desse Espírito Eu preciso ter esse, esse desejo de viver Essa alegria que as pessoas falam Que o Senhor traz Eu preciso ser permanente na Tua presença Porque se eu não tiver o Teu Espírito, a qualquer momento eu posso sair Porque com o Espírito Santo a gente vence os problemas A gente tem a certeza dentro da gente que a gente vai vencer Naquele dia foi maravilhoso Foi o um dia mais marcante da minha vida. Eu casei foi uma alegria muito grande já que eu casei, mas eu recebi o Espírito Santo não, não tem comparação não tem explicação para bem tão precioso que é Ele, para alegria tão maravilhosa. É um, é um gosto tão grande na, na alma. É o desejo de falar para a pessoa, pelo amor de Deus, você precisa conhecer o que eu, que eu conheci, você precisa receber o Espírito Santo, você precisa isso que eu tenho, pelo amor de Deus. que está, Sabe, aquela, aquele desejo de ganhar a alma, de, de falar da salvação, de que é real, é algo assim, é inexplicável. A partir desse dia, então, eu me senti valorizada, me senti amada. Amada! É como se eu fosse uma criança dependente dele, porque ele cuida de mim para tudo. Ele supra as minhas necessidades. A minha vida amorosa, a minha vida sentimental, ele trouxe para mim de presente um homem de Deus. Onde ele caminha junto comigo. A minha vida assim, ela, ela tem muitas lutas, tem muitas guerras, muitos problemas, mas hoje em dia eu tenho paz. Eu tenho força para vencer, eu tenho a certeza de que tudo vai dar certo. A Igreja Universal do Reino de Deus, para mim, ela foi essencial na minha vida. Ela foi o ponto de partida para mim começar uma nova história. O Espírito Santo, para mim, ele, ele significa tudo. Ele é a minha razão de viver. Sem Ele, eu não vivo, sem Ele, eu não sobrevivo. Se for para mim viver sem o Espírito Santo, eu prefiro morrer. Eu prefiro que Deus ele me leve logo do que viver sem Ele. Ele é a razão da minha vida, gente.
0: Um homem importante, valoroso, guerreiro, porém leproso. Namã é o retrato de uma multidão que hoje carrega o seu porém. Possui uma casa, porém não tem paz dentro dela. É trabalhador, porém gasta tudo nos vícios. Tem condições, porém não tem saúde. Somente quando Naamã obedeceu a direção do profeta e mergulhou sete vezes no rio Jordão, é que ficou livre daquela lepra. E o mesmo Deus faz nos dias de hoje com os que estão dispostos a manifestar a fé em sua palavra. De 15 a 21 de novembro, os sete mergulhos na fé de Naamã. Sete dias da aspersão com a água consagrada por bispos e pastores de todo o Brasil para que haja purificação de todas as áreas da sua vida. No Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. À frente do trabalho da Igreja Universal nos Estados Unidos, o Bispo Clodomir Santos, depois de quase quatro anos, estará no Brasil realizando uma reunião especial. Neste domingo, no Templo de Salomão, contando uma experiência pessoal de quase morte e o que aprendeu.
3: Esse domingo nós estaremos juntos. Eu vou estar aí com vocês às nove e meia da manhã. No último dia desse propósito dos Sete Mergulhos, para que nós mergulhemos nas águas do Espírito e sejamos cheios da presença dEle e possamos manifestar a diferença que está determinada.
0: Concentração de Fé e Milagres com o Bispo Clodomir Santos, neste domingo, 21 de novembro, às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos
4: Meu nome é Cleide Ferreira Tenho 56 anos Sou funcionária pública Quando eu via Numa emissora Que ela denegria Muito a imagem da igreja e Principalmente Do bispo Macedo né? Então eu pensava comigo Que eu já não queria ser evangélica e se eu tivesse que ir em alguma igreja algum dia, seria, não seria para a Igreja Universal. O que ficou marcado na minha mente foi o episódio do Maracanã, né, os obreiros levando o pedido do povo e, e essa emissora falou que era dinheiro, né? sacos e mais sacos de dinheiro, e eu achava um absurdo aquilo que Tanta gente passando por situações ruins, por necessidade, e eles estavam juntando dinheiro. Isso foi criando dentro de mim um, uma raiva do Bispo Macedo, né? Tanto é que quando eu ouvia a voz dele na, no, na rádio, meu coração até acelerava de raiva do Bispo. Porque eu tinha raiva. Eu falava, como é que pode? Uma pessoa está enganando tanta gente, né? Cheguei a falar que era, ele era um charlatão mesmo, né? Porque até a voz dele me incomodava. Até quando ele falava assim ou não, aquilo me incomodava muito. Falava que fazia lavagem de cerebral, né? que enganava as pessoas menos favorecidas. E isso fez com que eu demorasse mais para me aproximar da igreja. Tanto é que eu evitava passar em frente. Minha vida era... não era vida, na verdade, né? Porque eu tinha vício de... eu fumava muito, eu bebia muito, eu achava que tudo que eu fazia era o certo. Já era casada, já tinha filhos, cuidava dos filhos até às seis 6 horas da tarde. Quando dava seis 6 horas da tarde, eu tinha que ir pra rua e encontrar os colegas e a beber eu levava a vida de solteiro das 6 horas em diante e quando eu voltava para casa eu voltava triste pelo que eu fiz porque eu sabia que eu estava magoando quem estava à minha volta né que eram meus filhos meu marido e sem falar que as pessoas também né me via de uma forma muito ruim né? Porque como é que pode uma mulher casada que deixa o marido e filho em casa e vai para balada? Por eu não dormir, quando eu tava em casa, eu assistia a Fala que eu te escuto. E a minha filha sempre tava comigo, então ela ela colocava água, né? E teve um dia, que eu me lembro até hoje, que ela falou assim, Mãe, não vai pôr água hoje? Eu falei, não, eu não vou colocar porque hoje eu não, não tô bem. Ela falou, ah, então eu vou colocar. Ela colocou água, eu tomei da água e naquele momento, tudo mudou na minha vida, Deus ele tocou assim, de uma forma tão profunda, que no outro dia eu fui para a igreja, e lógico, a minha mãe ela frequentava a igreja, eu acredito que ela já orava por mim, né? então juntou é, a oração da minha mãe e o programa que eu assistia, e Deus trabalhou na minha vida e eu fui para a igreja, a partir desse momento eu comecei a ter vida, né? comecei a ter vida de verdade. Eu tive de volta minha, meus filhos para perto de mim, meu esposo. É, consegui trabalhar, arrumar emprego, sou funcionária pública hoje em dia. Né? Eu tenho meu próprio negócio também, além de ser funcionária pública. E, e tudo isso agradeço ao bispo. Sou grata ao bispo porque depois que eu entendi né, que a fé e a perseverança do bispo Macedo, é que fez com que essa obra existisse, né? Eu até gostaria de, um dia, quando eu tiver uma oportunidade, pedir perdão a ele por isso. Por... Desculpa. Por eu ter julgado, né? Sem conhecer. E hoje em dia as pessoas, quando julgam ele perto de mim, eu acho um absurdo. E eu sou muito grata à Igreja Universal, a Deus, lógico, né? A Deus. E a essa obra, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje para falar, com dar o meu testemunho de vida. Porque nem respeito eu tinha né? das pessoas por tudo que eu fiz né, na vida antes de conhecer a Deus e as pessoas hoje me olham como uma mulher de Deus, né? hoje eu tenho respeito das pessoas, dos meus filhos, né? tudo que eles vão fazer eles perguntam para mim o que, que eu acho, né? pede orientação. Hoje durmo bem, durmo até muito, demais, durmo mais porque eu tenho que trabalhar, mas graças a Deus hoje eu sou feliz na presença de Deus e na Igreja Universal. Quando eu recebi o Espírito Santo foi a melhor coisa da minha vida. Queria sair abraçando todo mundo, convidando todo mundo para Jesus, porque é assim que a gente se sente, né? Quando a gente tem o Espírito Santo, quer dar, né? Foi a melhor coisa da minha vida, né? Se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje, porque Ele é que me fortalece, porque as lutas elas têm, elas existem. Tenho muitas lutas, sim, mas sou grata a Deus, ao Espírito Santo que me fortalece, que me orienta, né? que me segura. Né? Toda vez que eu estou passando por alguma situação difícil, é o Espírito Santo que me renova, né? que me fortalece. Hoje estou aqui para glorificar Ele, porque Ele é tudo na minha vida.
0: Basílica de São Pedro, no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Yussef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antônio Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão. O único templo do mundo cujo arquiteto é Deus.
5: Meu nome é Nietzson Ferreira dos Santos, tenho 53 anos, sou paraibano da cidade de João Pessoa. Em 1990 eu vim para São Paulo depois de, de pedir baixa do exército. Eu era oficial do exército, segundo tenente, e o meu, o meu objetivo era consolidar uma família aqui em São Paulo. Em 1987 eu conheci a minha esposa na Universidade Federal. Eu conheci Silvana numa turma. Eu fazia Engenharia Mecânica. Silvana fazia Engenharia Civil. Nós
6: nos conhecemos há 33 anos atrás. Em João Pessoa eu estava cursando minha faculdade e faculdade de Engenharia Civil. E quando quando eu conheci eu não tinha o desejo de casar. Eu era uma jovem ao contrário das jovens que de, de, da, da minha época. Eu não tinha o desejo de casar. Eu conheci o Andy Edson e me apaixonei por ele e aí comecei a pensar de forma diferente. E surgiu uma oportunidade para ele trabalhar. Ele estava no exército e depois acabou saindo porque, por conta da distância, ficava longe de mim. A gente se viu uma vez por semana e ele resolveu sair. Só que quando ele saiu, passou a ter dificuldade financeira porque o salário que ele recebia lá, deixou de receber.
5: As primeiras complicações eram financeiras. Né? Apesar de eu ter o meu salário, Salário considerável, Silvana também, só que a gente trabalhava na mesma empresa. Mas não dava, né? Tava muito difícil a situação. E para somar com isso tudo, eu tive um problema muito sério de relacionamento.
6: Logo no início do casamento, é, a impressão que dava é que Nedson lutou todos esses anos para me conquistar, e aí, não, agora eu já tenho ela, não preciso mais conquistar. Então ele mudou completamente. Ele, aquele homem carinhoso, atencioso, que estava sempre do meu lado, ele sumiu.
5: Eu fui uma pessoa muito fria. Acho que talvez eu trouxe do exército aquela coisa da disciplina, né? Que eu, como comandante de pelotão, a ordem que eu desse tinha que ser cumprida. E foi assim na minha na minha casa. Se eu falasse para ela que dois mais dois era cinco, era cinco e ponto final. Então isso começou a complicar demais. Silvana sofreu muito.
6: No primeiro ano de casamento já. Então ele era ciumento, ele via as coisas onde não tinha, ele mudava de humor, às vezes eu não estava fazendo nada. Se eu cumprimentasse alguém, se eu falasse, ele... algo que ele não gostasse, ele já fechava a cara, ficava sem falar comigo, às vezes uma semana dentro de casa, só eu e ele, e ele ali totalmente transformado. Já me deixou para fora de casa, eu fui conversar com a vizinha, ele... e aí ele achou que estava tarde, me trancou, me deixou para fora, eu fiquei na escada esperando uma hora e meia para que ele abrisse a porta para entrar, o pessoal passava e eu lá, lá fora. Então, situações, assim, constrangedoras.
5: Quando a gente é do exército, a gente mexe muito com o psicológico. A gente precisa levar o soldado ao limite. Né? Uma prova maior disso é um não sei se hoje tem, mas era o, o, o campo de concentração, que foi o meu último exercício. Onde a gente tomava muito choque, mas o objetivo era psicologicamente suportar o máximo. né Então, eu trouxe isso para dentro de casa também, claro, não dando choque mais é, frieza, sabe, me isolando, ficando calado.
6: E Eu não era auxiliadora dele, ele era um comandante ali, um tenente, eu era um soldado, então eu tinha que obedecer. E a palavra dele era a certa. Ele chegou várias vezes, deixou a aliança em cima da, da mesa de, de cabeceira e falava, olha, vai embora, eu não vou mudar. Você está insatisfeita? o que eu fazia? Eu só chorava. Eu não fazia outra coisa a não ser chorar. Eu sempre fui muito pacífica, muito pacata, nunca gostei de briga, de discussão. Sempre gostei de resolver as coisas conversando, mas aí eu me fechei. Eu tinha medo dele, eu tinha medo das reações dele.
5: Como a gente já vinha sofrendo demais, porque assim, Silvana sempre tentou a mudança, né? Eu que era mais mais difícil. E eu não sabia mais onde procurar essa mudança para mim estava muito difícil, porque como eu comentei, eu tentei muitas vezes, mas não conseguia.
6: Quando eu engravidei, a gente estava numa situação bem difícil, a gente tinha um ano e meio de, de casada, eu engravidei e soube da gravidez, é, porque comecei a passar mal, a gente não não tinha planejado, nem queria por conta da situação financeira. E aí ele falou, a gente não tem condição de ter essa criança, você vai abortar. E a minha... A minha... Meu medo era tão grande de qualquer coisa que tudo que ele falava, eu fazia. E aí eu cheguei contra a minha vontade, totalmente contra a minha vontade. A gente marcou, descobriu uma clínica que tinha, foi na consulta, o médico examinou e marcou o dia para fazer esse aborto. E aí eu lembro que a gente não achou o local. Se perdeu. Com certeza, Deus já tinha planos, a gente não conseguiu chegar, e aí Deus não permitiu que eu tirasse a minha filha.
5: E aí veio um pensamento, um pensamento horrível, eu gostava de arma, como eu falei, eu era oficial do exército, eu tenho uma 380 aqui. Eu não vou dizer que eu amava mais a minha pistola do que a minha esposa, mas elas estavam ali brigando juntos, né? E eu tava assistindo, eu gosto muito de corrida, gosto muito de esporte e tal. E numa das madrugadas eu, eu pensei em tirar a minha vida, né? Me dar cabo da minha vida, porque talvez a minha esposa conhecesse um marido melhor e a minha filha um pai melhor. E aí numa das chamadas, eu estava com a arma, na, na, era madrugada, e eu vi uma chamada de uma santa ceia muito linda, né? Eu me lembro como se fosse hoje, era uma, um semblante, era uma, 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 uma senhora morena assim, Fisicamente, você não dava nada. Mas o semblante que ela passava naquela chamada era algo que eu precisava. E eu, eu digo, não, não é possível, vou dar uma chance. Foi justamente no domingo. E aí no primeiro domingo, logo em seguida, eu já fui, fui eu e um colega. né? Eu me lembro, sentei lá atrás, uma obreira chegou perguntando se, se era a primeira vez. Eu falei que era. Me convidou para ir para frente eu falei, não, deixa eu ficar no meu cantinho. E foi muito legal, porque é engraçado, né? Eu aprendi muitas coisas na vida. Uma delas é que... Nem sempre aquilo que a gente fala é aquilo que a gente vai executar, porque eu nunca gostei da Igreja Universal. Né? Eu me lembro naquela época que a Globo bateu bastante e eu sempre detestei, né? tanto o cristão quanto ah, principalmente a Igreja Universal. E aí né, eu vi aquela chamada, foi agora foi engraçado, porque eu falei que eu nunca ia. Então eu comecei a participar escondido da minha esposa.
6: Eu sabia da existência da Igreja Universal por conta do da prisão do Bispo Macedo. Eu lembro que na época a gente estava de férias em assim, João Pessoa e quando houve a prisão falou, a família parou. Todo mundo veio para frente da televisão comemorar. A Universal não era opção. Jamais passou na, na minha cabeça ou foi algo que eu
5: cogitei. E aquele primeiro dia assim, foi uma coisa impressionante. né Engraçado que eu fui buscar pelo meu casamento. Mas aí eu descobri que não era o casamento. Eu precisava me transformar, porque assim, depois, com o decorrer do tempo, eu aprendi que é, eu ia conseguir, que pela fé a gente consegue qualquer coisa. O problema é que quando eu resolvesse o meu casamento, certamente eu me afastaria daquela grande escola.
6: A princípio, eu não sabia que Elias estava indo na Universal. E como ele saía cedo, aí eu ia para cozinha, preparar o almoço, liguei o rádio. O rádio estava sintonizado na Universal, provavelmente ele que tinha deixado.
5: Num certo domingo, né? Eu estava indo escondido para a igreja, eu saia cedinho, ela estava dormindo, domingo, um no domingo dormia até tarde. Então eu pegava o carro e ia para a igreja. E aí, certa vez, o bispo Macedo fez uma hora, perguntou quem estava com problema e tal, que vem à frente, eu fui. E aí ele fez a oração, daqui a pouco ele fez uma pergunta e eu levantei a mão, né, dizendo que realmente eu tinha é, 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 tido aquela benção. Aquela... E ele pediu para que eu subisse no altar. Aí eu subi, ele apertou a minha mão, foi muito engraçado. Porque aí no altar ele perguntou. Qual o seu nome? Aí eu falei, Niedson.
6: Ele falou, Niedson. Eu não conhecia nem o Niedson, a não sei ele, né? Aí eu parei e fui escutar. E aí ele deu um testemunho, já, na, na época em, em Santo Amaro. E aí eu falei, olha, é Niedson mesmo, <risos> que tá lá. E eu já tinha observado a mudança dele.
5: Quando eu cheguei em casa, e foi engraçado porque ela perguntou para mim, você tá indo para onde? Aí eu, falei, aí eu já nem. Bom, eu, eu já tinha um caráter muito forte, então a mentira já não fazia parte de muito tempo né, de, 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 da minha pessoa. Mas aí eu falei: Ó, eu tava vindo na igreja. Então, universal, eu falei: É. E eu falei que gostei
6: do, do que eu tinha ouvido e que eu queria frequentar. Nessa época eu tava frequentando outra denominação, já um tempo antes dele. E aí eu falei: Não, eu quero, quero vir com você.
5: No Exército, nós temos o que a gente chama de RDE é o Regulamento Disciplinar do Exército. Então, o que tá escrito ali é cumpra-se. Então não existe essa. Se eu chegasse para o meu pelotão e dissesse Ó, hoje ninguém de relógio, só eu que vou estar de relógio. Pronto, acabou. Podia ser antigo, podia ser novo, terceiro sargento, primeiro sargento, é cumpra-se. Né? Então eu fui pautado muito pelo RDE. Então tudo que estava lá eu tinha que saber e colocar. Então isso me ajudou muito. Por quê? Porque a Bíblia é o um grande manual. Eu percebo que as pessoas sofrem hoje porque não lê a Bíblia. Né? Ninguém quer que tirar um minutinho. Foi quando eu comecei a mudança com toda essa disciplina, né? E aí que eu trouxe lá do exército e apliquei na vida é, cristã, na vida é, é, e veio a consolidação maior, que foi o batismo com o Espírito Santo. E é, às vezes o tempo pode demorar, mas eu acho que como eu estava com tanta sede, com tanta disciplina, então esse batismo foi muito rápido. É rápido, um ano. Né? Mas tem gente que tem um bom tempo aí que não consegue ser batizado. Então, a maior de todos, é, a, o que faz, no meu entender, o que faz Deus selar com o Espírito a, a cada um de nós é justamente o desejo. E principalmente a obediência.
6: E eu recebi o Espírito Santo, ali meus olhos se abriram. Ali eu passei a ver tudo de forma diferente. Tudo, tudo. As lutas que a gente passa, tudo é para aumentar a minha experiência, aumentar a minha fé. Então eu passei a ser perseverante, passei a ter uma, uma segurança tão grande dentro de mim.
5: E a partir daí foi só, é, como é que eu falo, foi só alegria, né? A gente vive um casamento de 96 até hoje, nós estamos em 2021, é uma lua de mel plena, né? A gente não, O nosso maior desejo o nosso maior desejo é passar esse espírito para as pessoas, porque uma coisa é falar, outra coisa é viver. Né? E, e a gente tem, tem tido na nossa vida, Deus tem acrescentado tudo. Uma filha que também já está encaminhada, já tá, tem a própria vida dela.
6: Hoje Deus tem acrescentado tudo na minha vida. Até é muito mais do que pedimos e que pensamos e isso eu vejo na nossa vida. Hoje eu sou realizada profissionalmente. Hoje as pessoas reconhecem e veem Deus na minha vida. Meu casamento é maravilhoso. O, o casamento que eu sonhei quando eu decidi casar com o Edson, hoje eu tenho. Hoje a gente vive muito bem, tem um, um relacionamento perfeito, se entende até no olhar a gente consegue saber o que o outro quer.
5: Eu tenho essa casa aqui em São Bernardo do Campo, tenho o nosso carro, a gente troca a cada dois anos, eu tenho um apartamento na Praia de Cambonho em João Pessoa, enfim, nada nos falta, tem tudo sido acrescentado, eu até falo que eu não quero que Deus me dê uma feijoada, para não dar uma indigestão, Ele vai me dando um maná e aos poucos a gente vai crescendo, então essa é a nossa vida. O Espírito
6: Santo é tudo pra mim. Ele é mais precioso do que tudo, do que a minha filha, do que o meu marido, do que o que eu tenho, do que a minha posição, do que a minha mãe. Ele eu não posso perder.
3: Minha rotina era balada, bebida e cocaína. Eu lembro que eu tava usando droga junto com um amigo meu, e aí ele teve uma overdose e morreu. Na hora, eu falei assim, chegou a hora de parar, porque a morte passou do meu lado. Se matou o menino, pra eu morrer também, vai ser rápido. Então, não vou mais usar droga. E nesse mesmo dia, foi o dia que eu mais usei droga. Ali veio o meu desespero. Foi duas vezes que, que eu tentei o suicídio. Uma vez foi com uma corda mesmo, eu tentei me enforcar. E a outra vez, eu pensei no menino que morreu. Eu falei, meu, ele morreu de overdose. Então, se eu usar muita droga, eu vou morrer também. Eu não conseguia dormir, e aí eu ficava assistindo as programações da igreja, até que teve um pastor que ele falou, oh, se você vir, não importa o que você fez, não importa o seu passado, se você vir, Deus ele pode mudar a sua história.
7: Se você já não tem mais forças para lutar, já não tem mais perspectiva alguma de vida, você está aí sentindo-se literalmente esquecido por tudo e por todos, mas não por Deus. Ele marcou um encontro com você.
3: E mexeu muito comigo. E aos meus olhos é impossível, mas eu vou tentar. Já tentei me matar mesmo? E aí eu comecei a ir, devagarzinho. Fui me fortalecendo. Fui me envolvendo. Não foi fácil. Eu tinha muita coisa do mundo em mim. que eu achava que não tinha mais jeito foi o primeiro a ser mudado em mim. Eu, não era, eu passei a não ser mais viciado. Eu tive forças. Aí eu tive um encontro com Deus. Que aí foi a certeza que jamais eu ia abandonar Ele. E aí aquele vazio que eu tive, ele foi preenchido com, com o batismo do Espírito Santo. Né? Hoje eu tenho uma verdadeira alegria, hoje eu tenho paz, durmo de noite, eu tinha insônia, hoje eu durmo bem, tranquilo. As coisas, a minha família é uma bênção, minha casa hoje é um pedaço do céu.
8: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
9: Meu nome é Milena Santos Carolina Correia, eu tenho 37 anos. A minha infância, apesar de ter crescido numa família grande, eu me sentia muito só, eu me sentia muito vazia, eu tinha um irmão mais novo e ele era meu amigo, meu companheiro, meu irmão veio a falecer. E a partir do, do falecimento desse meu irmão, eu fiquei muito mal. E essa tristeza foi carregando comigo durante a minha vida. Comecei a namorar com 16 anos, acabei engravidando dele, muito nova, sem experiência. Aos meus olhos era um príncipe, era a pessoa que ia me fazer feliz pro resto da vida, que ele me amava de verdade. Daí, ao decorrer do tempo, eu descobri que ele estava me traindo. Desde a minha gestação do meu bebê, ele estava me traindo e era uma pessoa próxima a mim. Então a decepção foi muito grande. E não só foi da parte dele, foi da parte da outra pessoa que passava-se por minha amiga. Eu vim embora para São Paulo, arrumei todas as minhas roupas e vim embora com meu filho. E aqui eu comecei a vida, né? Fui morar de favor na casa dos meus irmãos. Eu me sentia uma mãe é, frustrada. Eu me sentia uma mãe impotente, eu me sentia uma mãe incapaz, Porque eu via meus filhos precisando da minha ajuda, precisando do meu amparo E eu não tinha esse amparo, não tinha essa força Por mais que eu tentasse, cheguei numa situação que eu não dormia Eu passava o dia todo dormindo e as noites em claro E durante essas noites eu fumava, eu bebia para tentar ocupar, preencher aquele espaço que existia em mim Mas nada preenchia então, nessa situação que eu não via saída, eu comecei a tentar preencher buscando ajuda em casas de encosto, em casas de espiritismo. Eu não queria mais viver, eu praticamente eu desisti de viver. Eu deixei um filho com uma irmã minha, o outro filho com meu irmão e eu estava decidida a tirar minha própria vida. E aí, ao lado da minha casa tinha um penhasco de mais ou menos 10 metros de altura. E eu realmente, eu fui nesse penhasco, eu ia me jogar, né, aquela voz na minha mente, vai, se joga, você vai resolver tudo, vai acabar esse sofrimento, ninguém gosta de você, tudo que você está passando vai acabar. Eu pisei no penhasco, eu tentei abrir os braços para me debruçar, só que algo, como se uma força me segurasse, e eu não consegui. E ali no momento eu parei, e aí eu comecei a chorar, eu me ajoelhei, e chorei muito, e olhei para o céu naquele momento e e olhei para o céu e lembrei de Deus. Nesse momento eu entrei, eu saí da, do, da, da área, da, do quintal e entrei para casa eu queria algo para preencher aquela dor, eu precisava de algo, uma voz, uma palavra e eu liguei a TV e no momento o único canal que pegava era o canal que transmitia o programa Fala que eu te escuto ele, Eu lembro que ele parou e falou Ei você, você que tá aí, do outro lado, você, é você mesmo e aquilo chamou minha atenção, como se ele estivesse falando comigo e eu falo você tem vivido até hoje do seu jeito, da sua maneira. E nada na sua vida tem jeito. Mas olha, Deus ele está aí agora com você. E aí em seguida ele passou um, um testemunho de uma mulher. E esse testemunho é como se estivesse relatando a minha vida. Tudo que eu estava vivendo. E ali eu parei. Eu falei, não tem jeito. E eu falei com Deus. Eu falei, Deus, se o que ele está falando é verdade... Se a tua palavra é verdadeira, como esse homem está falando, se tem jeito para a minha vida, me mostra. E eu vou nessa igreja. E o que tiver que fazer, eu vou fazer, porque eu não aguento mais, eu só quero socorro. E assim eu cheguei lá, e quando depois dos meus pés, eu senti uma paz. Eu vi como se eu falei, meu Deus, que lugar é esse? E no decorrer daquela reunião, eu vi Deus falando comigo. E eu vi que eu precisava mudar, que eu tinha que sair daquele mundo o qual eu estava vivendo para viver o mundo de Deus, para fazer a vontade de Deus. E aí Deus começou a me mostrar. Eu comecei a ver que eu precisava mudar o meu jeito de ser. Ele me pediu para deixar os vícios. Ele me pediu para deixar a bebida, que eu bebia muito. Eu tirava da boca dos meus filhos para sustentar o meu vício. Deus me pediu para deixar as amizades ruins, as pessoas que me afastavam dele. Então, neste momento, eu tomei a decisão, eu precisava mudar. Eu deixei as amizades, as pessoas que me afastavam de Deus, os vícios. Eu deixei a pornografia, eu, deixei a, é, eu vivia muito com horóscopo, eu lia muito cartilhas, revista de horóscopo, previsões, coisas que não levava a nada e eu fui deixando eu fui fazendo a minha parte o pastor numa pregação ele falou que nós nossa vida depende das nossas escolhas porém para nos mantermos na presença de deus a gente precisa ter o espírito de deus em nós porque só com ele a gente vai permanecer até o fim e ele foi preenchendo o meu todo aquele vazio foi saindo tudo que eu sentia, aquela tristeza, aquela angústia, numa bela manhã de domingo, mudou tudo dentro de mim. Eu tive um encontro com Deus. Eu recebi o Espírito Santo. Naquele dia, foi a coisa mais maravilhosa. Eu nunca esqueço. Até hoje eu não esqueço. Foi numa reunião das 10 horas da manhã. E o pastor chamou todos lá na frente. Que aquele que tivesse sede, que quisesse o Espírito Santo com toda a sua força, que fosse lá na frente e eu fui no altar, e naquele momento ali eu me derramei, eu me entreguei, eu senti uma paz, eu senti um gozo que preencheu todo o meu ser, aquele, aquele vazio acabou, eu senti dentro de mim uma paz que não tem comparação, a partir desse dia eu comecei a ter uma força que antes eu não tinha, hoje como mãe eu me tornei uma pessoa tolerável, tenho filhos adolescentes, Deus me deu sabedoria para lidar com meus filhos, para ouvi-los. Hoje eu tenho algo que ninguém pode tirar de mim. É o meu maior tesouro, é precioso. Eu posso não ter nada, mas eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Eu posso ficar sem água, sem alimento, mas sem Ele eu não vivo. Posso não ter o ar para respirar, mas sem Ele eu não vivo. Hoje eu sou totalmente grata... Primeiramente a Deus, que é autor e consumador da minha vida em tudo que eu faço. Nada é para minha glória, é para a glória dele. Só que eu sou grata, primeiramente, por essa programação. Ali, naquele momento de solidão, de desespero, Deus me alcançou e ele transformou a minha vida. E é por isso que eu estou aqui.
1: Vamos falar com Deus agora, você que está atenta aí com a água na mão, vamos falar com Deus
0: eleva os meus olhos para os montes
8: de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra
4: não deixará que o teu pé vacile
7: o Senhor sabe muito bem da aflição que esta pessoa carrega na sua alma a dor do desprezo, da traição do abandono, essa mãe solteira, essa esposa que foi traída esse filho que cresceu sem pai sem mãe sem os pais esta pessoa Carrega na sua alma uma dor insuportável. Diante de tudo que foi exibido e falado, ele entende que o Senhor quer libertá-lo, libertá-la dessa opressão psicológica, emocional, espiritual, que aprisiona a sua alma a traumas. A alma desta pessoa está presa a grilhões do passado ou do presente, que lhe traumatizaram, meu amigo fale com ele, entregue a ele agora este trauma, este complexo, este pensamento de morte, de fazer justiça com as próprias mãos, ou do suicídio, tentar contra a sua própria vida, diga para Deus, meu Deus eu não quero, eu não quero condenar a minha alma ao inferno, eu quero entregá-la a Ti. Então, meu Deus, usa esta água. Preparamos este copo com água. Ele colocou próximo do seu rádio, receptor, computador, o seu televisor, ou tem o um copo com água em mãos, como o meu. E eu o declaro abençoado em nome de Jesus, para que agora ele receba um sinal Teu, arrancando essa dor, essa opressão, essa perturbação. Em nome de Jesus, beba desta água consagrada, símbolo do Espírito Santo, e seja livre desse pensamento de morte. Seja livre aí agora, dessa dor crônica, esse sangramento estanca. Você agora recebe um sinal de Deus no seu corpo. Participemos juntos. Coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga todo mal, Sonha! e não volte nunca mais respire profundo e agradeça a Deus meu irmão, por ter aprendido a verdade por agora saber o que você tem que fazer para que a sua alma seja lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus de Jesus que deu a vida por nós para nos perdoar de todos os pecados meu Pai, que esta alma sofrida, gemida, que esta alma que estava oprimida, receba paz, receba agora segurança e possa estar na Tua casa neste final de semana. Busque pessoas sinceras que nos acompanham para que Te conheçam, para que sejam, meu Pai, salvas, e usadas por Ti para salvar a outros. É o que eu te peço e agradeço, e você que concorda, diga amém, e graças a Deus,
3: o Senhor é quem te guarda
7: a tua sombra de vida.
0: Ele guarda a
7: tua alma, te protege contra o mal.
1: Quanto vale a sua alma? Não tem preço. Você Certeza de que a sua alma tem um destino que foi traçado pelo Senhor Jesus? Você tem certeza da salvação da sua alma?
8: A revelação profética diz respeito ao poderoso plano do Criador para a salvação da humanidade. A profecia verdadeira da palavra do Deus vivo. É dada para um livramento, mudança, chamar os sinceros ao arrependimento, alertar os filhos de Deus a permanecerem confiantes diante dos acontecimentos mundiais, inclusive as perseguições, e nos exortar a perseverar até o fim. Por isso, neste domingo, o Bispo Macedo estará às 18 horas na reunião do Encontro com o Espírito Santo e trará uma revelação profética para todos nós. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás.
7: Prepare-se então para mergulhar nas águas do Espírito Santo. Diante de tudo que foi falado e exibido neste programa, só me resta dizer, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele, Transformará a sua vida
3: O Senhor é quem
1: te guarda